2: 各位听众朋友，大家好，欢迎再一次收听超級公民《超级公民购》。《超级公民购》呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法制教育基金会联合制播。我是节目共同主持人苏格格苏明祥。本基金会呢是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，希望培育未来的公民要具备法律价值与思辨的能力。此外呢，本会持续关注教育现场的辅导管教议题，目前已经出版的《老师你也可以这样做》《老师我有话要说》这两本书，分别针对校园中常见的问题来提供法律以及教育观点。此外呢，我们每年会固定举办全国公民行动方案竞赛，也不定时的举办教师研习工作坊，希望与各界合作推广台湾的人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民庭看厅，在这个
0: 单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小
1: 知识哦。
2: 《超级公民》是美国公民教育中心所出版的《民主的基础：权威、隐私、责任、正义》教材中适用于美国9至12年级学生的部分。教材的发展结合律师及法律、政治、教育、心理等专业人士共同开发而成，内容特别强调读者的思考及相互讨论。本套重塑的特点在于利用生活周遭的实力问题出发。让读者认识民主宪政与公民社会中最基本的观念和原则，唤醒大众的问题意识，同时透过讨论对话过程，激发受教者批判、反省与思辨的能力。与一般人权或民主法治教育书籍仅抽象的论述或说明制度的价值或内容者大异其去。超级公民练习特色为提供一套问题分析架构。及思考工具，并举出实例问题，引导读者辨别描述解、解释、评估立场、采取立场、为立场辩护，协助读者运用逻辑技巧，发展参与公共议题讨论的能力。接下来进入公民咖啡馆。各位听众朋友，大家好，欢迎来到公民咖啡馆哦。那我们本周呢，我们要来讨论的议题是啊，这个就是我们刚刚小小公民庭看听所提到的《超级公民》这一套丛书。那这一套丛书其实在过去我们节目上有稍微谈过几次哦。那今天呢，我们邀请到是两位在第一线的、哦、高中的老师哦，来跟我们再跟大家介绍一下《超级公民》这一套丛书要如何来运用。那我们掌声欢迎江一伟老师以及。邱涵士老师主是
1: 、呃，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是江一伟
2: 。主持人好各
0: 位听众朋友，大家好，我是邱涵士
2: 。是那江老师跟邱老师目前都在教学上有在使用《超级公民》这套重书，对不对？可不可以跟大家简单介绍一下你们的,的背景是在哪间学校任教？是我是在台南的
0: 佳琪高中服务，那我目前是公民与社会科的老师。您
2: 是邱老师还是江老師？呃，我
0: 是邱寒士。哦，邱老师在台南是是。是是我在嘉义高中服务是
1: ，好，那我是江老师，那我在台南二中服务，那我比较特别的是我的任教科目是国文，哦、那我对，那我在如果要操作《超级公民》这本书，我们就会使用跨领域的方式，在国文结合不同的议题去做讨论
2: 。是，所以这本书虽然叫《超级公民》，可是没有限定公民老师啦，<笑>其实这个各个领域都可以去去运用，特别其实包含自然啊，甚至历史啊，我们也会遇到一些这种。价值判断、正义啦、啊，<是 S 1> 权威、隐私，<是 S 1> 然后什么环保的议题。其实都离不开这本书的范畴，所以其实这本书并不会受到学科的限制哦、喔。好，那我们想要请问一下两位老师哦、喔，就是这个目前哦、喔，民主法治的书很多嘛，你们是什么样的的机、呃、会来运才才认识这本书，然后后来才决定要用这本书来当成你们课堂的教材呢
0: ？是，那因为我任教公民科嘛，嗯、所以其实我们平常在课堂上就非常常呃常提到，比如说法律领域的相关的议题，嗯，那。呃，我记得我最早接触到这一套重书是在呃台南一中，也就是我们的公民学科中心。好，那现在教育部其实在，在呃各个高中啊，就是他们会为了呃。服务线在线上老师的需求，所以会建立学科中心。那学科中心就会提供教材或者有相关的老师的社群会组成。所以其实我第一次是在教师社群里面有其他的学校的老师推荐这一套书的。嗯
2: 、<哼><是>那您遇到就是使用这套书以后，您觉得它跟一般的教科书有没有什么样的不同？哎、欸，我觉得
0: 非常不同哎、欸，因为像当时候是旧课纲的时期，所以旧课纲公民课本很容易是知识点的整理，嗯、也就是说它是很有系统的、有架构的，先把知识点整理出来给。给你，嗯，不过超级公民这套教材比较算是引导，他可能会丢一些议题，嗯，或者用这种讨论的方式，甚至呃，读者他可以自己阅读，嗯、然后就透过书籍的问题引导去进行思考，嗯哼哼，所以我觉得这是跟一般教科书赚钱不一样的地方
2: ，嗯，所以他比较是实力的问题，然后让大家实做，是，并不是填鸭式的的的教学的方式，没错，所以您觉得很适合在公民的教育上使用这本书，是的，那我也想请教一下，就是那个江一伟老师，您本身是教国文对对，那您当初为什么会接触这套丛书，以及为什么要决定要采取这个丛书当教材呢
1: ？呃，我今年刚好是人权资源中心的研究教师，那我就代替资源中心去向、嗯、呃。全台湾的国文老师演讲要怎么把人权议题融入到我们的国文教学中？嗯嗯、那我在演讲一个部分，我使用到了一个就是呃，算是画作吧，一个国外画家的画作，他讨论的是正义，嗯、就是假如正义女神去环游世界这样。嗯嗯嗯、然后我在讲正义的时候，我就发现我我我们国文的人，我们在思考的时候会比较就感兴趣出发，嗯、<哼>所以我们可能会去讨论到画作上的一些细节，但真的要去剖析一个呃理路的时候，我觉得我有点不足，嗯、<哼>所以说我就跟呃。人权中心的老师们讨论有没有相关的书籍可以让我参考，让我可以更清楚地跟国文老师们解释什么叫正义。嗯、是，对，然后这时候就有这本《超级公民》，让、嗯、<哼>我发现,現里面有很多思考的脉络，还有一些思考方法的教学。是，其实可以很清楚地把我们心中可能有感觉的议题更呃清晰地讲出来，所以我觉得还蛮好用
2: 的、嗯我们前面一开始啊，我主持人开场了提到说啊，民主民民间公民与法治教育基金会是以两大出版品为中心，第一大叫民主基础系列，<是>其实就是我们这个超级公民课这一套系列啦。那超级公民课它其实只是民主基础系列里面的一环，对不对？对，我们是听说这个教材它是有针对不同的年龄层有不同的版本。没错，像我当时候最早接触的
0: 时候，当时候还是国中国小版的时候，嗯<哼>那你大概会发现，他可能在案例上，嗯、<哼>譬如说，可能就会采用校校园里面的实际案例。嗯，那可能到高中的时，候，他可能就会有比较多的呃，譬如说呃，国际上的议题，或者是跟公权的有关、跟政府有关的议题，
2: 就会比较呃部分比较多一点。是，所以这一套叫做《超级公民》，它是民主基础系列里面的高中版。是，它适用年龄是高中生。是，目前这一套呃，今年刚出版这套是高中生。是，那这一。套丛书它里面的案例是国际性的，呃，你在运用上会不会觉得我们台湾学生<笑>？是，所
0: 以其实我、嗯、我我觉得我们还是会把它呃消化过程中做稍微的、M、圖本土化或者是简化。是是，而
2: 而且其实里面的一些逻辑跟思考工具應，应该因为台湾也常常发生很多真实的的故事案例，<是>其实也也其实是可以运用的。没错<錯>，那个理论是相通的。嗯<哼>。好，那所以这个待会，因为我们今天就是介绍《超级公民》吼的的这本书，我们待会也举实际的案例。然后来跟着听众朋友，我我就我们就其实我就变成一个学生了。然后我们就请两位老师来引导我们来思考，我们就直接来讨论，好,好那这样也许我们听众朋友会觉得更具体、更有趣哦。是，好。那不过在进入这本书的这个案例讨论之前哦，我听说因为你们两位都来自台南哦，今天特地从台南，还有人是昨天就来到。台北，因为我们录音的现场是在这个建国中学对面的国立教育广播电台，所以你们远从台南而来，好，今天这个呃，非常的感恩哦。那你们有在台南成立读书会，对不对？是，这个读书会是专门否超级公民吗？还是什么东西？跟我们介绍一下
0: 。呃，其实目前的话，呃，在台南其实有各式各样的读书会，<是>好，就就像我们学校自己在我们校内的社会科，其实有呃跟台南律师工会合作，就是针对另外一套书，也就是呃，老师你也可以这样做，哦，<好><有>这本书其实我们在校内有办过教师跟律师还有学生共读的读书会，嗯嗯、所以其实我们那我们大概就是把一个学期分成几次，然后分次邀请不同的律师来，然后跟同学们介绍校园里面学生或者是人权相关的议题。
2: 是对，因为我们那个民间公民法治教育基金会，就是所有两大出版品为中心，一个是民主基础系列，一个是公民行动方案系列。是，那另外我们因为跟学校教育很多的连结，所以我们也特地为了。学校的教育辅导管教育提出了两本书，刚刚您读书会提到说有一本书叫《老师你也可以这样做》是，是对，它就是我们的针对校园的辅导管教育体提供的法律教育观点哦、喔，所这个合合集写成的书。另外有一本叫《老师我有话要说》，是对，你们读书会下次可以讨论这本，
3: 是
2: 吧？哈哈哈哈哈。书可以也是蛮不错的事情，很开心，就是我们这个台湾的民主教育法治就是需要我们台湾各地哦、喔。这个各级学校的老师来支持哦，<是>那也希望您可以带动这个风潮，然后把这个人权的概念、公民教育的概念哦，是跨领域的，可以带到各个地方。那这个。江老师，您本身有参与台南读书会，还是你刚刚说你是人权的？
1: 哦，我是人权资源中心，所以我们在中心有办我们的读书会。那<是>我们读书会就真的是跨领域的，嗯、<哼>所以我们就会有文学的、历史的，然后不同的老师集合在一起，可能共读一本书，可能像韩石老师这样讲，就是共读一本书之后，我们分享。我们在其中看到人权观点或是议题这样子是。是是。是
2: <對>那刚刚有提到说这一本书它的内容跟一般的填鸭式的那种法制教育的书籍不同。<錯>那其实它的这种学习方法比较开放式。对。那好像有的时候没有标准答案，它比较是美国式的思考。那你们在台湾的这个教育的环境，您去推动这本书的时候，您觉得台湾的学生或者是甚至家长、喔或者是学校，他们对这本书的态度，或他们对于这种教育方式，你觉得接受度如何呢？呃，我
0: 我我觉得早期可能是比较不容易推动的，嗯、但是自从新课纲这个议题出现之以来，哈、嗯，就是我觉得校园的环境跟风气的确有慢慢的被打开。嗯<哼>，也就是说，新课纲虽然是在今年的九月份才开始实施，哈、嗯，但事实上几年前，呃，很多学校就开始准备了。嗯，所以像我刚提的那一个，呃，老师你也可以这样做的这样的一个读书，也是在当时候，因为我们开了多元选修课程，然后认识了一些律师，才有这样合作的契机。那所以，我相信今年七月出版的这一版高中版的《超级公民正义》呢，也可以呃有这样的一个让老师有更多的资源、嗯<哼>，那呃也可以配合新课纲所谓素养导向的精神哦，可以在课堂内应该是蛮容易可以被使用到
2: 的到。是。那江老师，您是国文跨域，<對 S 2> 您在持续的推动上觉得如何
1: ？我觉得我们国文科其实非常需要这样的。这样的重书来这个辅助、欸，哎，就是我之前有跟韩师老师聊到说，像我们国文科在新课纲里面目前的呃考试方式而言，是国写，在作文上叫做国写国文写作。嗯嗯、那国文写作分成知性题跟情意题，嗯、那知性题的部分通常都是议题型
3: ，嗯嗯、所以他
1: 比如说像是今年的研究用卷，他就提到了灵璧效应，然后教学生去认呃写他自己的想法，嗯、这个想法可能不一定是赞成或反对，但他必须要有。逻辑跟条理，那这东西如果他没有经过这样素养的，就是像是这样工看这种书籍，然后去培养他的思辨能力跟书写能力的话，其实学生一般的作答方式是没有办法到位的。所以我觉得像在这样的跨领域方面，反而很需要这样的书籍可以去做补充。嗯
2: 对。小时候我们作文不知道怎么写啊，就要这个学说是七扯专的，现在不用了，直接看超级公民。至少在那个针对资讯的题目、公共议题，我们在写东西是有条理的。对。对，那这一套思考工具其实就是除了公民可以用，公共议题可以用，然后其实以后读政治系、法律系，是，什么系，其实环保什么议题，其实都可以用到。<对>那连国文的作文呐、啊，这个都都可以用到。所以这个是难怪两位老师哦，不分科系哦，就是大力的推动这本书。好，那既然讲到这儿，我觉得我们要不要就来，我们来运作一个真实的案例，好不好？哎，好啊，好不好？嗯、我们那我就我们我们用这这一集的节目嘛，好好带领。听众朋友来思考<是的 S 1> 好，这本书如何来操作？好，那就请那个两位老师，你们要用哪一个案例呢？哎、欸，我
0: 觉得如果一开始在接触这套书的时候，啊、嗯，他大概会先从正义这样的一个很模糊的概念开始哦。嗯嗯、所以，像我在跟同学讨论说，我问他们什么是正义的时候，可能他们可以举得出一些例子，譬如说，他觉得，哎、欸，法官是主持正义的，嗯、<哼>或者有人认为说，哎、欸，那譬如说，很多社会运动者他站在是正义的立场哈。嗯、<哼>所以，从那个很模糊的正义开始讨论之后呢，这本书大概就会引导到。正义其实有分为三个类型，嗯、<哼>也就是有所谓的分配的正义、框、嗯、正的正义跟程序的正义。嗯、那其实是呃，我们在社会上面到很多不同的，刚讲好可能是价值判断或者是非对错或者公平的这件事情的时候，我们可以用不同的。类型去先把它做分类，然后这本书我觉得最大的特色是它提供了一套有结构式的思考工具，协助
2: 同学们去思考，不管是哪一种类型正义的议题嗯
3: 哼。嗯是、嗯
2: 、那分配正义、框正正义跟程序正义，呃，有没有呃简单具体的方式可以来说明？例如说，假设我们发放救难物资，那那个东西叫分配正义吧。对，然后还有以学生
1: 来讲，就像是扫地工作，嗯、比如说我是导师，哦、是，然后我们班可能分配到扫厕所跟扫走廊，是。那他的工作量其实不太一样，因为扫厕所比较脏乱，学生可能不想要，可是扫走廊比较简单，是。这时候我要怎么分配才能够让班上觉得老师是真公呃公平而正义的呢？这样是是就是分呃分配正
2: 义。这,这个在教育现场跟生活中其实很多啦，<对>包含冷气机的费用，嗯、就是加就是学生要怎么分配那。那我们基金会也有拍一部网络的短剧啊，叫做《思辨的智慧》。对，那里面有一集就是讨论到分配正义。是對，那里面有一位老师就是我演的啦
3: ，<笑>
2: <笑>都会这个来讨论。那大家有有去有有兴趣可以看一下、喔，这叫分配正义。那匡正正义就是什么呢？就杀人者死吗？或者说犯的错要处罚吗
1: ？就是补偿的概念，补偿<強>，补偿的概念，补偿、哦、的概
2: 念<對> ，OK。好，那就是就是比较离，就是我们一般有点像做的错事要被记过，或者说你表现得很，会是补偿嘛，所以可能是伤害的人家要赔偿，是,是这样的概念。也
0: 就是他会去讨论当今天一个伤害或者错误造成的时候，嗯，那我们如何去做恢复，或者是刚刚讲的补偿的概念，嗯、<哼>
2: 对。嗯、那像其实包含我们的车祸啦。是，然后意外伤害，跑操场的时候撞到对方跌倒，没错。对，这种东西其实都叫匡正正义。那程序正义我们也常常听到嘛，所以可以跟跟大家简单介绍一下
0: 。呃，大家应该谈到现在，你会发现很多东西其实是一起的。譬如说刚刚讲的，如果要分配扫地工作，那是老师一个人说了算吗？还是说让大家来开会？嗯哼，或者是说呃某一个呃班级组成各种委员会，譬如说扫地工作委员会，嗯哼，好，那或者是班规制定委员会，嗯，好，或者是班服设计委员会，嗯，那由这些委员会来提案。再带一个班会的大会面通过，嗯、<哼>所以发现呢，在呃分配或者是框正的这样的一个决定的过程当中，嗯、我们可能都要特别去重视，譬如说他还没有考量到大众的意见，嗯、或
2: 者在那个表决的过程中，它是怎么样被操作跟决定的，嗯、<哼>这个是程序的部分。是是好，所以这个正义可以大概细分成，就是分配正义、框正正义跟程序正义。<是>那老师现在要提供的这个案例是属于哪一种正义呢？
3: 案
0: <對>我们想要讨论的是分配正义。哦，分配正义，其实的确分配是在校园当中蛮常被遇到的议题。<是>像刚一位老师提的那个例子，是扫地工作的分配嘛？那很明显，呃，这就是一个责任的分配或者负担的分配了。哦<對>，像钢提的扫地工作有非常多种，但可能。啊，有一些扫地工作是比较没有人愿意去承担的，也许是扫厕所，嗯，啊，或者是倒垃圾，或者是呃，比如说很远的外扫区，嗯、<哼>像我们班有一年就扫到那个校门口，他们就要走走非常多的楼梯，<笑>然后走很远很远的路到那个外扫区去，而且要非常早就到学校，嗯、<哼>所以这样的工作可能是班上比较多人不愿意分担的哈。那谁去承担这样的工作呢？嗯、这个可能就会
2: 牵扯到分配正义的议题。嗯、<哼>是、嗯，好，那那所以这个假设，我们就遇到这个分配扫厕所的这个议题，对不对？是。那假设现在就是班上学就是一个班级要决定。这个下学期谁要来扫厕所？是那如果依照我们《超级公民》这本书的话，我们在假设现在班上在讨论，包含老师跟学生啦、啊。那我们现在要如何来运作呢？是，所以一开始其
0: 实我会让同学们去讨论说，我们今天要分配的这一个东西到底是什么？嗯，那事实上除了呃负担的分配以外，嗯、还有另外一个方面是好有好处的分配。嗯，好，譬如说，诶、欸，如果今天班级拿到了运动会。比赛的奖金好了，好、嗯<哼>，假设今天我们那个大队接力第一名，嗯、<哼>我们得到一千块奖金。嗯、<哼>那今天是有一笔钱下来，如何去做分配？这个又是另外一个面向的分配了。是、嗯<哼>，好，所以你会发现呢、啊，一开始在讨论分配的时候，我们必须要先去区分今天要分配的到底是好处还是负担。是,是，所以第一件事情我们要先定义我们要分配的东西，那才把它进一步讨论
2: 。OK， 所以第一个要先定义我们要分配是什么东西。那我们现在分配的是扫厕所，应该。很少人会说是好处啦。哈
3: ，所以，的确，的确，所以我们要
2: ，可是我想，大部分都是逃之夭夭，没错，没错。对，所以在多数人的观念，应该是认定这个是负担的，对，对。虽然说有时候我们说扫厕所可以，这个，这个以前在参加佛学生，他说可以去我执啊，学习谦卑忍辱啦，哈。OK， 但是其实就只是对一般人的，我们这种比较多数人的感觉，尤其是
1: 学生，对,對一般学
2: 生的感受，嗯、<笑>学的是负担。那像其实讲佛教，那个基督教也是，耶稣就是替门徒洗脚。哎、欸，是啊，应该<該 S 2>、哦、对,對、啊、不太有人喜欢帮人家洗脚，<笑>应该感觉是负担。是但是我们那个东西是属于比较有高尚情操的人哦、喔，<是>所以，我们下面在这个定义是负担还是好处，是以比较普罗大众，没错<錯>，对，就是一般人的观点哦、喔。好，所以这个假设扫厕所，我想大多数人的感受都是负担。好，那这是第一个，先定义我们是分配是什么。那第二个，接下来呢，我们要思考、嗯。好，那接下来我们可能就要去想说，我们到底要把这样的好处或负担
0: 分配给谁？也就是这个分配的对象是谁？嗯<哼>好，所以那譬如说老师可能就不用扫厕所，嗯，好，所以这个老师可能就不再分配的对象，嗯<哼>好，那或者是哎、欸，有些人可能觉得哎、欸，今卫生股长他不用扫厕所，嗯<哼>因为他就是卫生股长，他可能有其他的工作要负担，所以扫、嗯、<哼>地工作可能就不会在卫生股长的身上，那可能就被排除了哈。所以<是>我们要先界定那个分配的对象是谁。
1: 是我还有遇到一个蛮有趣的，就是比如说我们班今天扫的是呃女厕，嗯，那请问男生要不要被？分配、嗯、<對>男生肯定觉得是好处哦、喔
3: ，<笑>会
2: 觉得是好处<笑>、欸那。那我想请问，那我们在决定分配对象是班上多数决吗？还是大家讨论呢？还是这个也要经过辩论？还是你也不给标准答案？<我>嗯
0: 是，我觉得像这套工具，你也可以用在个人思考用，<對>你可能会有你自己的观点。<是>譬如说刚讲的嘛， <Okay> 有些人就觉得，哎、欸，那扫厕所不是负担啊。<對>但如果他今天是被作为一个公共议题在讨论的时候，我們可能就要讨论到这个班级整体对这件事情的看法了。嗯<哼>，对，所以老师。嗯或者是主持人可能就要去统合这些人的想法。嗯、但像主持人刚刚你提到的话，也可以是全班表决啊，或者是透过班级讨论各种方式、审议民主的方式。嗯、<哼>那我们再來共同决定这个负担的
2: 分配。OK， 所以我们在在决定说，哎、欸，这个分配是好处还是坏处，以及分配的对象是谁？他其实是看个案做不同啦。没错<錯>，如果是我个人要帮人家洗脚，我就说是好处啊
3: ，希望
2: 忍住了，<笑>不,是<你>不是弟兄姐妹了。哦、喔，但是如果是在班上，我们就要以班上多数。的的感受，那可能就要符合那个团体的，也许他们的程序正义或他们的多数决的民主原则，是那来决定分配什么以及分配的对象。那所以在这个东西其实就可能就要进行团体讨论。如果以班级这个 case 来讲的话，是就是班上的扫厕所的工作，这两个部分可能就要在班上用表决的方式，是对，然后可能就说，哎、欸，卫生股长可能已经很忙了，就。就不要分配。那老师呢，就好好当老师，让学生来练习扫厕所。<笑>好，那这个是分配的，是好处还是坏处？是第一个思考工具。接着是决定分配的对象有谁。好，那接下来的这个思考工具呢，我们哦先来进一段音乐，待会再持续为大家来分析解说。
3: 是情丰太慷慨，还是有上天安排？是我们本来就是那一派，还是舍不得太乖？是那一次约定了没有来，让我哭得像小孩？是我们几次证明我存在，还是不爱会发呆 ？Baby 不得不爱，否则快乐重合。
0: 大家好，我是派绿游乐园节目主持人袁永清。欢迎每个星期五到星期天晚上的十点到十一点钟收听拥有非常多音乐资讯的派律游乐园节目，在音乐点线面还有音乐追追追当中带大家来寻找音乐的 DMA， 而音乐大聚焦还有音乐放大镜，则是带大家更认识音乐产业的现今变化。行动会客室会有许多音乐人来到节目当中。听听他们的故事和创意，新音乐快递则是要让大家知道最新的歌曲发行资讯。另外还有音乐小彩蛋、拍绿万花筒、阅读音乐馆，好多好多精彩的内容，千万不要错过！拍绿
3: 游乐园。
2: 大家好，我是静怡。大学大众传播系系主任李明颖。具备良好的媒体素养是每个现代公民不可或缺的能力。我们应该要负起传播的责任，不轻易散布未经查证的消息，也不做假新闻的推手，做个耳聪目明的乐听人
1: 。大家一起来成为媒体素养的好公民。以上广告由教育部提供。
3: 我是苏命舒米恩，你现在收听的是教育电台。哦，朋友，买就爱教育电台。Yeah, yeah, yeah.
2: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来公民咖啡馆。那今天跟大家分享的主题呢是《超级公民的正义》。那我们邀请到的是这个来自台南的邱涵士老师，他本身是公民老师，以及这个江一伟老师，他是国文老师。他们虽然是不同类科的教学，但是他们发现啊，超级公民》这套丛书所提供的思考工具，很适合用在不管是写作文也好，或者是解决公共议题，都非常的实用。那我们现在要跟大家。持续来探讨的就就是哦，我们以这个班级分配扫厕所的这个案例，我们来看看哦，如何来运用我们的思考工具来决定这个苦差事哦由谁来分配。那刚刚有提到说啊，我们要来决定这个扫厕所由谁来去扫的话，第一个思考工具是我们要先去讨论决定我们要分配的是什么东西，是负担还是好处？那以班级而言，应该是认为扫厕所是负担的。那第二个思考工具就是说，我们要分配的对象的范围到哪里？也就是说，是老师要少呢，还是卫生股长要少，还是只有班上的同学要少？那假设现在假设啊，班上讨论多数决，认为说只有同学要少。那这样子是不是我们能分配的对象就确认了嘛？是。好，那接着呢，我们要来来思考什么东西？是。那
0: 我们接下来可能确认，譬如说，呃，班上的这一部分同学要来扫厕所的时候啊，呃。我我们也可以去思考嘛，一个班级里面可能有各式各样不同不同的同学，嗯哼，那可能譬如说像一位老师他讲的，有男生女生性别的分配，还有、嗯<哼>呃、性别的差别，嗯、<哼>对，那或者是譬如说身高，嗯嗯<哼>，好，或者是譬如说他的能力的差异，嗯哼，好，附加
1: 的远近，附加的远
0: 近的确也是，所以大概在这个面向上，我们会更细致的去区分这一
2: 群人，嗯、<哼>他们中间是不是有相同或相异之处。OK， 就是这一群对象，他们有没有相同相异处？那这个其实每个人都不一样，所以在这个相同相异处，是不是也是挑选出跟？这个主题有关联的，是没错。<吧>譬如说，有一些同学他可能已经打扫过厕所了，嗯
0: ，或者也有一些人是他从头到尾都没有打扫过厕所的人，嗯、<哼>对。那所以这个时候這兩，这两这两群人中间是不是会有差别呢？<是>那或者是，哎、欸，也许今天我们要扫、呃，要要清厕所的天花板，那可能身高这个时候就会是一个面向需要考量，是、哦，或者是体力，<是>那这个可也会是。需要被考量到的因素是
2: 是，所以在这边其实大家就要开始去思考。可是有人会提出无关紧要的，例如说肤色，哎、嗯欸，对啊；，例<笑>如说人种，是啊，嗯、对，或者说对，反正就一些体重、体重跟潮色就无关。所以在这边其实大家就要，可能在班级讨论的时候，我们现在要来决定分配对象。那同学在讨论会提出一些意见嘛，就是说，<對>嗯，我觉得我们在分配这个时候要把。呃，可能过去的工作经验已经有人扫过厕所了，那是不是要轮休几次？嗯，<笑>对，那轮休几次的具体可能交给大家讨论，但是至少我们这个思考工具点出了一个方向，是对我们要去考量到分配对象它有与这个主题哦、喔、有意义的一些相同跟相异之处，例如说您刚有还有讲到说身高可能跟天花板有关，那扫厕所的话。可能跟性别会有关，也有关系。对，因为女生厕所的话，<是>可能就只能女孩子来扫。是，<那>目前
1: 好像不一定哦、喔，不一定。对，就像我们学校，就是我们扫厕所的时间是就是不能使用的，所以我。基本上，我们那个时候我们班表我觉得男生也可以扫厕所， oh. 因为他们觉得性别平权。
2: 是<對>是是，那他们有没有把它当成是好处呢？呃
3: ，应该是没有，<笑>應还是没有。对
2: 对，因为现在是性别有有有善的的厕所，是好像有的时候也不分男女了，<對>全部都是隔间式<對>是，所以哎、欸，没有错，这个思维确实就就值得讨论的。嗯、对，那那目前我想也会跟着世代有一些观念。对，那那
1: 时候真的是在班上引起了一些就是讨论，因为男生就想要借此说，<是>那我们可以不要扫这样，因为我们班刚好那时候分配到女厕，所以女生就非常正义凛然的说，现在不是性别平权嘛，所以去、嗯、<哼>他觉得可以这样，话表觉就是 OK 是
2: ,是，所以你看，在扫女生厕所这个说大就开始，像我像我那个年代，我们是男女分班，<对>性别意识是比较比较区隔的。对，所以，所以在在厕所上就变成比较小心翼翼。嗯嗯、但是现在其实大家他们就
1: 会先说现在是打扫中，然后就没有人可以使用，嗯、<哼>那这样就没有那个问题啦。嗯、<哼>就是他就真的是去清扫而
0: 已、啊。可是，
2: 在清扫那个<對>那个清洁物或者弄脏，毕竟是。就是不同性别的嘛，是对啊，可能在家
0: 里也可能会有女性啊，可能也会有类似的情
1: 节， okay,
2: okay, 嗯、所以我觉得那个其实是可以被。我觉得是蛮好的学习
1: 、欸，哎、嗯，就是让男生知道说<是>哦，原来有这样的不同，这样對是
2: 是这个东西就是在我们讨论，你看啊，在打扫厕所，我们就去讨论性别 ，OK？ 那你觉得性别这个是值得讨论的吗？你觉得还有什么东西？像我刚刚我提到说，可能之前我扫过，可能、嗯、<哼>上学期或上学期我已经扫过厕所，就不应该重复是同一个人，<是>这个应该是可以。被讨论、被接受的啦，因为他应该是负担不能不能说每次大家都多数包庇说就是那个一号你就是吵厕所，<是>那这样可能就就好像这个也是可以讨论的。<對>那你觉得还有什么是可以跟？跟，其实我们在呃在这个讨论过
0: 程中其实老师们可以适时的去丢出一些哎。嗯欸东西让学生去讨论、去反思。比如说，那成绩要算吗？嗯，好，那我今天要让成绩好的不用扫厕所吗？嗯、哦、好，或者是今天我今天呃，如果是迟到的，我们要去处罚他扫扫厕所吗？<是>所以这个时候其实老师可以适时的丢一些要素回来，让同学们去做反思跟讨论
2: 。哦，因为它是一个负担，所以就变成一种处罚的工具对。對对，那在分配扫厕所的时候，这个是可以思考，我们没有说是同意或反对的。当然啦，对，嗯、就是由由班级这边
0: 去，所以有些学生可能就觉得那不公平啊，那为什么我今天成绩差，我就是要扫三年的厕所，嗯、对不对？嗯、好，那你今天成绩好，难道你就永远不用扫厕所吗？嗯、这上是不是符合正义的精神？
2: 呢？嗯、是是，那成绩好的应该会投票说，对我就
0: 是，<笑>或者是我们多数人投票让某一些人去扫厕所，这是一个争议呢。嗯，好、嗯哦，所以这个其实我觉得老师们可以适时的去穿插这些东西。东西去，呃，去戳一下学生，看他们有没有对这件事情有更深的思考。是
2: ，那至于结论为何，其实又涉及到学校的校风或那个班级的主流价值。是对，我们也当然，我们这其实這是见仁见智啦。没错<錯>，其实见，像像我我个人，我会觉得说，不要用成绩来进行处罚嘛。嗯、<哼>对啊，那像我那个年代，我小时候国中，我国中的年代是考试没有达到标准要被打手心的，要被体罚。到现在是体罚。已经明文禁止，你不能因为成绩不好而进行提罚。没错，我们是同一个年代，对，我们都被人家打大的，<笑>啊、然后害自己当老师就不能打人了。嗯、对，没有，但是很,很可惜嘛，很<笑>可惜，这个是很好啦，就是人权
0: 观念的提升。是，所以其实我觉得这套正义的教材被画，背话其实是有一些人权的价值需要被维护的。<是>那人权可能不是我们说了算，就是必须要透过这样的不断的讨论的方式，让同学们去觉察到那个权利的重要。嗯<哼>，对，所以其实有时候故意丢一些，哎、嗯<哼>欸，其实。违反人权或者是有争议的东西，让同学们去刺
2: 激，<是>他们自己就会开始展开讨论是是，哇，这真的是一个很棒的一种开放式的、嗯、的的教育方式。而而且其实，其实现在那个青少年哦、喔，嗯、我们给他一个标准答案说就是这样，他们会抗拒。嗯，但是我们提供一个说这样，像你们讨论啊，后来他们讨论决议出来的哦、喔，他们自己的接受度会比较高。对，所以后来其实老也有老师分享，他说以后班规或这种东西哦、喔。这个老师都负责引导，都是我们思考工具来引导，嗯、就让学生自己来做决议。只要在本质上不要有违反宪法、违<笑><笑>反太夸张的人权哦，<是>那基本上都是让孩子自主啦。对，對對那对孩子是很好的教育。然后那个在规定的执行上成效也很棒。对，那这个部分江老师还没有要补充了，就是对于这个不管是思考工具啊，对象。它的相同或相异。我
1: 我记得有一次，我会像呃像刚韩少阳说，就是我们会故意丢东西去刺激学生这样子。嗯、那讲到分配，嗯、<哼>像是我之前在跟韩师老师讨论说，我们之前九二一在做那个防灾的时候，然后就是逃生。<是>那我们学校的分配就是呃一二楼先逃，三四楼后逃。嗯、<哼>那我觉得这个分配也蛮有趣的，因为当然是演习，所以没有人会去 care 说谁要先走。是可是我真实发生广播说的时候，大家真的会听这个分配。分配吗？应该不。对。<笑>好，然后之后我就问我们班说：“那你觉得，如果是我们班要逃生，你觉得该怎么分配？我们可以说前十名，呃，对国家未来比较有希望，所以让他们先走嘛。
3: <笑><笑>好，
1: 或者说我们可以说，哎、欸，我们班女生比较柔弱，所以女生先走嘛。Uh huh. 这时候我班哇，学得很激烈，他们觉得女生不柔弱， uh huh. 而且前十名不一定对国家最有帮助。Uh huh. <笑>对他们有很多讨论。Uh huh. 那我觉得这种刺激其实是很好的， uh huh. 他不一定有答案，可是他会很。很有趣，然后也激发学生对于某一些权利的反思。
2: 是，其实这个讨论其实很宽广啊。把你说九二一大地震，他以前我们那个年代有一个电影叫《铁达尼号》，哎，没错，逃亡的时候是父妇女跟小孩是优先搭就逃生艇的嘛。这个就是这种。这个我要
1: 补充一下，我们的国写题目就是出《铁达尼号》，是哦，刚刚
2: 我命中了，对，你命中国
1: 写，对什么时候的考题？预卷，它是预卷，就是给学生练习用的。一六年的预卷，它出的是国呃铁。答尼好，请学生去分析为什么这些人或者这些动机，是就是为什么是妇女跟小孩先走？是那那时候我们在做引导的时候就引导的更深哦、喔，因为其实铁达尼号不是真的只有妇女跟小孩的议题，它<是>还有头等舱、二等舱跟三等舱的议题， <Yeah. S 1> 对，嗯、<哼>所以它其实是头等舱的人、嗯
2: 、
3: <哼>走的
1: 最多，所以它还有阶级，他们在分配的时候还有阶级的议题，嗯
3: 、
2: <哼>这對,对，就像我们在逃亡会说成绩好的要先留，对国家有贡献，<對>那他们在那个年代是有。前人对国家有贡献，<笑>或铁达尼号他们负责船票比较多啦，<對>所以福利比较好。對,对，那凡此种种，其实都可以让我们去思考，这当中也许会有一些我们觉得比较偏差的价值观，或者是主流的价值观，我们要去识辨呐。但是我们不会给标准的答案哦、喔。嗯、好，那这个是铁达尼号。那其实最近也是有东西。我就讲到真实的公共议题啊，就是年金改革啊，是对，因为我们这个特别两位是老师啊，你们的退休金好像、嗯、跟你们当初要去当老师的时候，你会觉得这个信贷利益有被被被被剥夺吗？像像我我有朋友，他就是公务员，嗯、我早期也是公务员的，<是>那那那个公务员有的他是做一辈子，做一辈子像，像像我们的上一代的公务员，他的所得替代率是百分之九十七，就是他现在上班哦，零七万。他退，他上班领七万一啊，他退休我说你你领多少，他要领六万九啊，这<笑>是非常的感恩嘛。那这么好的福利制度会让人家会会想要去当公务员吗？那就我当当当。当到二十年快退休的时候，那我们现在改说哈，退休只能领百分之七十，对，那这个时候可能也是也是分也是牵涉到分配争议啊，就是国家的财政预算不够了，我们在做社会给付的时候，哎、欸，是要给公务员比较多吗？那劳工比较少吗？给老人比较多吗？这个东西其实也可以用我们的思考工具来来来做讨论的。没错，所以其实你就可以去呃，如果我们用到这个思考工具，我们可能就要去
0: 想，嗯、那我们今天可以分配的资源有多少？是对，那后被分配到给谁？那这些人当中有哪些是共通性的，<是>或者是有哪一些人是有一些差异的是？是，所以这些其实都可以用思考工具来进行。好
2: ，那我们现在是进行到三个思考工具，我们先来进一段音乐，待会来继续往下看哦、喔。例如，比如说，譬如说资源有多少等等，我们看一下我们的思考工具要如何来运作。
3: 读书的忧。对，太。在暑气充斥的季节里，你晶莹剔透的带着凉意。你在天南行，气势非凡，好活力、oh ，好、oh oh oh、活力，亲亲柔柔的想念，在单恋的季节。的笑容。
2: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来公民咖啡馆了、哦。持续为您讨论的是《超级公民》的这套丛书啊，它在分配正义上面的运作。那我们现在邀请到的是这个呃，来自台南的邱韩士老师以及江一伟老师，他们分别是公民老师跟高中的公民老师跟高中国文老师哦。他们在教学实务上也不断的在使用《超级公民》这本书。那我们刚刚有讨论到，就是教。那个班级的打扫分配的问题，那我们说个思考工具。第一个定义，扫厕所是负担还是好处、啊、这个分配是分配负担还是分配好处？一般人认为扫厕所是负担。那第二个思考工具，我们那个分配的对象是谁？那我们现在假设就是班上的学生。那第三个，我们就要来思考说，这些对象有没有相同或相异点？例如说成绩，例如说有没有打扫过，例如说性别等等。那我们要，我们要我们在讨论的时候，就要去判断说，哎、欸，这个相同跟相异点跟打扫工作有没有正当的关联啦，那这个我们是开放性的，让大家彼此辩论。但是至少我们提供了一个方向，让大家去思考。哦，那这样子我们的讨论会更有内容哦。那接下来呢？有没有第四个思考工具？是
0: 。那接下来其实就要去思考说，呃，如果你要去针对这样的方式去分配的话，那假设我今天用成绩真的去做分配的话，那老师其实可以做的是什么？是继续的追问，为什么成绩可以是分配扫扫地工作的这样的一个要素？嗯哼。好，所以其实你老师如果不断的去追问这个同学，他其实就可以去问他说，那你自己。秉持的价值跟理念是什么？嗯、<哼>所以对有一些同学来说，他可能觉得哎、欸，成绩很重要。嗯、<哼>所以如果今天拥有,有成绩，可能在学校里面拥有权利。好、嗯<哼>哦，所以在传统的一套，譬如说我们以前这种升学的呃文化里面，他们可能就会把成绩至上这个价值给被凸显了。嗯、<哼>但这这跟扫地工作有关系嘛，可能不见得是的。嗯、<哼>所以这个时候可以，老师其实可以不断的是去挑战学生他现有的价值观
2: 。嗯哼，所以这个价值观也是
0: 放在思考工具里面嘛？嗯嗯、面嘛没错。所以到时候他其实应该是说我们在。决定分配的时候，其实就在呈现出我们的价值观了。哦，譬如说刚举的铁打你的例子，<是>可能呈现
2: 是那一个年代的价值观，是有钱人就特别值得活吗？哦、是这样，还是说人是生而平等的？是对。是 OK， 这边就会呈现价值观。那所以，所以第四个就是探讨我们背后的价值观，就是不管是层级，或者是说是要照顾弱势，还是说性别平权，或者说是资产阶级应该要平等。OK， 这是第四个价值，就是第四个思考工具。对，所以像这个分配生意，就是考量这这
0: 四点。没错，所以即便我们用了同一套思考工具， <Okay. S 2> 呈现出来的分配可能还会是不一样的。是、嗯，所以老师们其实只是透过这个思考工具，去有步骤的去引导
2: 同学们如何进行这样的一个议题的思考。OK，OK、okay, okay.。好，然后最后可能不同的价值观，大家在彼此讨论。最后可能因为它是班级啊，也要由班级来做、嗯、<哼>做决议啦，是，对。那像我刚刚提到的年金改革的问题，就是分配这个退休金是怎么样？最后好像是大法官，来决、啊、那就是这个这就是我们国家的整个制度，它还是有所谓的，就是决决决定的一个程序，或者说这个算权威的问题嘛。就是谁是有有权力的机构、嗯、<哼> ，OK， 好，那这个就是另外的主题。好，那这个是所谓的分配正义的部分、哦、那这个你们有没有其他的？像你这样在运作的过程，你们在操作上有没有遇到一些？呃，盲点或者说大家的辩论，如果你觉得价值观偏差的话，<是>呃，我们老师或者是在讨论的时候，我们可以有怎么样的的的注意呢？我们如果提出一套价值观，今天哦，百分之七十说，假设那个班是升学主义班，例如是自由班，他们或者包含家长给他们观念都是那样。那那当大家觉得可以用成绩来决定负担的分配，或者说是以有钱没钱。来决定逃生的顺序的时候，那这一套思考工具或我们在运作的时候，有没有什么要注意的地方？<是>有没有它的底线在、嗯？
0: 其实我觉得这个时候，国文老师他就可以适时的去带很多文学的讨论。嗯<哼>，对，怎么说呢？嗯、<哼>我我之前在尝试这套呃这套教材的时候，其实我就遇到一个问题，是说呃在这本书里面，他们要做的分配是。政府补助款的分配、嗯<哼>哦，所以他可能就会有失业的劳工，嗯、<哼>但是他生了很多的小孩，嗯、<哼>他是在这个案件里面有点夸张，他生了八个小孩啦，哈、嗯<哼>，现在应该比较少人生那么多小孩、嗯、<哼>那同学们被分到这一组，他要去扮演失业劳工，去申请补助款，所以就说，欸、老师，我根本就没有办法认同他，你要教我怎么去扮演他，谁叫他要生那么多
3: ，嗯<哼>哦、所以你会发现<笑>、欸
0: ，那他可能还是没有办法进到这个角色里面，嗯、<哼>或者他可能没有办法体体会是这一个群体。的这个生活或文化，或者他怎么会去做这样的选择？是，所以其实我觉得文本的呃引导跟呃情感的东西，其实还是很重要的。是
1: ，对，这是我觉得跨领域很有趣的地方。就是我跟公民老师对谈，所以我的思路清晰之后，反呢可以把我们文学的某一些专业跟能够引导学生的部分抓出来。因为刚刚主持人讲说，呃自由班的学生，我本人今年就是自由班的导师，所以我们就有遇到这个问题，就是学生确实有时候会蛮功利主义的，人家真的觉。嗯、成绩是我从小到大认为一个人的评判的标准。<对>那这时候我们可能给他不同的文本，比如说我最近在跟韩老师老是分享那个“以工文学奖”的文本。嗯、那可能有一些人可能一生出来，然后我记得“以工文学奖”它的第一个开头就是：“难道生而为人我就有罪吗？”嗯、<哼>就我生在那一个贫困的国家，所以我就。我就有罪吗？那我们小孩当然生活在可能是比较富裕的家庭，当他去读这些文本的时候，他发现可能跟他同年龄的小孩，他必须要付很大的金额来到台湾去做一个看护工。嗯、那做看护工的过程，可能还被人家欺负。嗯、这时候他可能会慢慢产生一些反思跟想法。原来社会不同的角落，有同样的有跟我同样年龄的人，他过着不一样的生活。那我只能可以用成绩决断一切嘛。嗯嗯、那我觉得这个反思可能可以帮忙这个公民的部分，可以有更多的一个决。<這>嗯
2: ,嗯,嗯，我现在听两位老师这样讲，我很想去你们学校上课、啊<笑>。我觉得很有意义。你看，这样整个思考工具下来，我们后来就用国文的文本，其实就是说，在不同的家庭背景或者不同的价值观的成长环境长下生成长的人，他们对事情的看法其实是可能会完全不一样。那这个东西对孩子而言，就是一种呃，透过这样的思考工具，让他去学习。不同的价值观，那也未必说是那个用我们我们填鸭式的告诉他一定要那样，可是会让他对于自己的人生或对于自己既有的看法有有有有有一些冲击，他的人生跟视野会因此而扩张的。
0: 对，<那>所以其实学校教育有一个目的，就是要让他去认识上、嗯、认识社会不同的群体嘛是的。是的，那不管是公民课也好，国文课也好，甚至其他的课程也好，嗯、<哼>我觉得这个彼此理解都是一件很重要的事情的
3: 。
1: 对、嗯嗯，我们说多元尊重跟包容，如果不能真的去理解，如果他不能够去懂得原来这个世界上有这样子的情境，只用自己的本位主义去思考，嗯、<哼>而且文本上、嗯、<哼>教科书上的条例，他们会作答，于、嗯、<哼>是只有板学，他们会背答案，嗯、<哼>他们知道怎么写 A B C D， 可他们可能真的没有那个感觉。嗯
2: ，对。我记得以前我大学，我是念法律嘛，我们有时候会念到劳工法，也会介绍这个这个社会主义。然后我们班上有个同学很认真哦、喔，他说念念念，他觉得要照顾劳工权利，然后照顾人权。然后后来他报告的结论，他就说了一句话，他说：“哎、欸，我后来发现我爸爸就是剥削别人的那个企业家。”<笑><笑>对，那。他这个是是冲击他，我们倒没有说是企业家都剥削别人了，但是他觉得如果从劳工的法律去思考，诶，其实他身为一个企业家第二代，他也许可以从劳工的角度去思考，那怎么样会让劳工感受到温暖？也许又激发了劳工他的向心力跟生产力。那我觉得这个东西其实是很棒的教育方式。那这种方式并不是老师在上课说你们要这样，学生就会听的。我们透过一个案例去引导，然后跨领域的结合，透过您说的文本，那我们学表演艺术就是说它是戏剧嘛，大家不同的脚本，然后角色的情境扮演，那其实会是一个很棒、很有效果的学习，对不对？嗯、那两位老师，这个我们节目也慢慢到了尾声哦，你们有没有为对今天的这个做个简短的总结，或有什么要补充的？是。
0: 呃，我我自己觉得正义的议题是一直都在我们的生活周遭、啊。就像我是老师，我可能也会，比如说我们前一阵子在学校分配呃奖学金或补助金的时候，我们自己就要去涉入那个分配了。好、嗯<哼>哦，那或者像一位跟我们班上的同学，也许他就是那个以后会握有权利的人，嗯、<哼>他可能要去分配政府的预算，嗯，好，或者是他去分配呃公司的资源，他就要去去去做这样的一个决定。哈、哦，嗯、<哼>那所以一方面，我觉得正义这好教材，它提供了大家一套思考的工具。的确是一个理性的，然后让你比较能够去分析、去做判断的。但另外一方面呢，我们也还还是要有一些人文的东西进来，去了解不同的群体他们的立场。嗯、<哼>好，所以我觉得这一块其实的确是这个教、嗯、<哼>教材可以提供给我们。那呃，老师们其实也很鼓励老师们在各校，好，譬如说老师们在同一个地区，也许是我们台南或者是高中或高职，他们可以去主读书会，去、嗯、<哼>呃去转化这个教材，然后把它在自己的课堂上去操作。嗯
3: 哼嗯哼。嗯哼
1: 那我今年是不断的在呃台湾去讲说要怎么样在国文教学去做人权，嗯、<哼>所以我觉得其实一般的国文老师可能觉得我们把文本教好，嗯、可如果我们有一套新的思考工具，嗯、<哼>而这个思考工具是跟学生的情境很接近的，嗯、他们就会知道其实国文文本离他们生活没有太远，不是说它是呃古人的东西所以离我很远，<是>古人也有很多不公平不平等的对待，那我们也可以用这个思考工具去反思。<是>那我觉得反而这种跨领域的结合不只是符合、嗯。课纲精神啊，其实也可以真正让学生对这个东西有感觉
2: ，这对。所以特别是国人在写作文哦、嗯喔，你思考的脉络，还有说价值观的这个不同的领域的价值观，繁子种统我觉得都非常的丰富，值得去发展。嗯、所以特别你说新课刚开始了、喔，那我觉得这个超级公民其实得透过这个节目，如果您本身也是各级学校的老师的话，真的可以啊，依照你们的那个教育对象的年龄层，我没有出不同的丛书，那你拿到课堂上去运用，绝对。不是只有公民科或社会科用的，哦，<沒錯 S 1> 甚至国文、英文也是啊。他、嗯嗯、这个的案例其实是英文案例，<是對 S 1> 那你让他们用英文来辩论，我觉得也是很棒的学习。嗯、<哼 S 1> 那甚至自然，它有环环境保护的问题，有动物平权的问题，<對 S 1> 有地球永续经营的问题，其实这个是非非常有意义，意義对，<對 S 1> 非常丰富多元而变化的。嗯、<哼 S 1> 那重点是在这个过程，学生是参与在其中的学习，对他不是被动式的。对他，他是可以自己参与、自己思考，然后对增增广生命的视野啊，然后这种思考的逻辑都有很大的帮助。所以各位听众朋友、各位老师哦，如果呃想要了解这一套重书的话，这套重书叫《超级公民》啊。那其实您可以上网就输入关键字，或者说到我们这个民间公民与法治教育基金会的官方网站或脸书粉丝专页来了解哦。那有这一套重书的具体的规划。那如果说您呃。并不是那么想要直接这个，就并不是那么了解的话，其实也可以跟我们的基金会来联络。我们也可以到啊你们的学校，或者说到台湾各地哈，我们分区的去进行这个教师研习的工作坊。我们会请律师专家，然后跟各级学校的老师来分享哦这套丛书如何去运用，以及很多的教育辅导以及人群的观念哦。所以请大家到我们的官方网站哦。或者是脸书粉丝专业来这个了解相关的活动，或者说呢到本节目的脸书粉丝团“超级公民购”哦来这个留言提问或提出建议。那我们今天哦时间也差不多了，那我们希望哦，下一集，既然今天谈到人权哦，超级公民嘛分配争议，它也是广义人权的一环，嗯、那我们下一集哦希望也可以再次邀请到。姜老师哦，跟邱老师来到我们节目现场，来继续跟我们谈你们在教育市场的面临到的人权教育问题，好不好？好，那我们今天的超级公民 Go 就到这边告一段落。下个礼拜六下午三点零五分，超级公民 Go 再见喽，拜拜，拜
1: 拜
0: <bye> ，学习思辨的智慧，散播正义的种子。超级公民 Go 是由教育部学生事务及特殊教育司。委托国立教育广播电台与财团法人民间公民与法制教育基金会共同制作。